0: Raspellierin kukat, merta reunustavat tiet, vanhat talot, tuntemattomat kirkot esittivät herra Verderäänin elämässä niin suurta osaa, että ne, jotka tapasivat häntä vain Pariisissa ja itse korvasivat ranta- ja maalaiselämän urbaanilla ylellisyydellä, pystyivät hädin tuskin tajuamaan, millaisena hän itse näki oman elämänsä, miten tärkeäksi sen ilot hänet hänen omissa silmissään tekivät. Tätä tärkeyden tunnetta vain korosti Verderäänien vakaumus, että Raspellier, jota he havittelivat ostaakseen, oli ainutlaatuinen koko maailmassa. Raspellierin ylemmyys, heidän oman itserakkautensa vahvistama, oikeutti heidän silmissään haltioitumiseni, joka muutoin olisi hieman ärsyttänyt heitä, liittyi hän siihen myös pettymyksiä. Niin kuin laberman kuuntelemiseen aikoinaan, jotka heille vilpittömästi tunnustin. Vaunut kuuluvat olevan tulossa, supatti emäntä yhtäkkiä. Lienee syytä sanoa, että vaikka ei ikään liittyviä väistämättömiä muutoksiakaan ottaisi lukuun, Rova Verdaraan ei enää ollut samannäköinen kuin siihen aikaan, kun Odette ja Swan kuuntelivat hänen luonaan pikkuteemaa. Silloinkin, kun sitä soitettiin, hänen ei enää ollut pakko omaksua ihastuksen uuvuttamaa ilmettä niin kuin ennen vanhaan, sillä se oli muuttunut hänen kasvoikseen. Bachin, Wagnerin, Van Töin, Debussyin musiikin aiheuttamien lukemattomien särkykohtausten vaikutuksesta Rovaverderäänin otsa oli saanut valtavat mittasuhteet, niin kuin reumatismin vääristämät jäsenet. Hänen ohimonsa, kaksi kaunista polttavan arastelevaa, maidonvalkoista kohoumaa, kimmahduttivat kiireeltään hopeoituvat hiuskiehkurat. Ja julistivat emännän puolesta, ilman että tämän tarvitsi lausua sanaakaan, tiedän mikä minua odottaa tänä iltana. Hänen piirteensä eivät enää vaivautuneet muotoilemaan toistuvia, liian voimakkaita esteettisiä vaikutelmia – sillä niistä oli itsestään tullut ikään kuin näiden kestävä kuva suuremmoisissa dramaattisissa kasvoissa. Alistunut tyytyminen vuoroaan odottaviin kauneuden synnyttämiin tuskiin ja rohkeus, mitä tarvittiin säälliseen pukeutumiseen, kun vasta oli toipunut viimeisestä sonaatista, saivat aikaan, että julmintakin musiikkia kuunnellessaan Rova Verderain säilytti kasvonsa, ylenkatseellisen ilmeettöminä ja nieli salassa tavanomaiset kaksi lusikallista aspiriinia. Siinähän he ovatkin, huudahti herra Verdorään helpotuksesta huokaisten, nähdessään oviaukossa Morellin ja herra de Charlyyn hänen takanaan. Paronin kannalta päivälliset Verderainien luona eivät olleet seurapiiritapahtumaa, vaan vastasivat vierailua huonomaineisessa paikassa – niin että hän ujosteli kuin lyseolainen, joka tulee ensimmäistä kertaa bordelliin ja kohtelee sen emäntää ylenmäärin kunnioittavasti. Niinpä herra de Charlyn tavanomainen halu vaikuttaa kylmältä ja miehekkäältä väistyikin hänen oviaukkoon ehtiessään ja teki tietä perinteelliselle kohteliaisuudelle, joka herää heti kun ujous vie pohjan teennäiseltä asenteelta ja turvautuu silloin alitajunnan apuun. Aina kun tämän tapainen vaistomainen ja perinnöllinen kohteliaisuus tuntemattomien edessä herää Charlyyn kaltaisissa, oli hän sitten aatellinen tai porvari, jonkun naispuolisen sukulaisen sielu auttavainen kuin jumalatar tai ruumiillistunut kuin kaksoisolento, ottaa johdattaakseen hänet tuntemattomaan salonkiin ja muovatakseen hänen asenteensa, kun hän sitten seisoo talon emännän edessä. Tietty nuori taidemaalari, hurskaan protestanttisen serkun kasvatti, tulee sisään tutiseva pää kallellaan. Kädet kuviteltua muhvia puristain ja serkun hahmo, hänen suojeleva läsnäolonsa auttavat ujoa taiteilijaa ylittämään ilman aukean paikan kammoa ansoja vilisevän alueen, joka erottaa eteisen pienemmästä salongista. Tällä tavalla myöskin hurskas sukulainen, jonka muisto häntä tänään ohjaa, astui sisään monta vuotta sitten. Ja niin surkean näköisenä, että ihmeteltiin, mitä onnettomuutta hän mahtoi tulla kertomaan, kunnes hänen ensisanoistaan kävi ilmi, kuten nyt taidemaalarin tapauksessa, että hän oli tullut kiittämään viimeisestä. Samanlain vaikutuksesta, joka säätää, että elämä toistaiseksi tekemätöntä tekoa edesauttaakseen alistaa palvelukseensa, käyttää hyväkseen, vääristää alituisen prostituution merkeissä menneisyyden kunnioitetuimpia, joskus myös pyhimpiä, joskus vain viattomimpia peruja, niin perin erilaisen hahmon kuin se silloin synnyttikin. Rovakotaarin veljen poika, joka murehdutti perhettään naisellisilla tavoillaan ja ystävillään, astui aina sisään ilon innoissaan. Ikään kuin olisi tullut yllättämään teidät perinnöllä, hohtaen onnesta, jonka syytä olisi ollut turhaudella. Juontihan se juurensa hänen tiedostamattomasta perinnöllisyydestään ja sopimattomasta sukupuolestaan. Hän sipsutteli varpaillaan, ihmetteli ilmeisesti itsekin, ettei hänellä ollut kädessään käyntikorttikoteloa, suipisti suutaan tervehtiessään, niin kuin oli nähnyt tätinsä tekevän. Ja ainoa huolestunut katse häneltä liikeni peilille, mistä tuntui tarkistavan, vaikka olikin paljainpäin, oliko hänen hattunsa, kuten Kotaa muinoin suonnelta kysyi, mahdollisesti vinossa. Mitä paroniin tulee? Piirit, joissa hän oli elänyt, tarjosivat hänelle tällä ratkaisevalla hetkellä erilaisia esimerkkejä, toisenlaisia kohteliaisuuskuvioita, niin kuin myös maksiimin, että tietyissä tapauksissa oli osattava tavallisten pikkuporvareiden hyväksi paljastaa ja valjastaa harvinaisin, ja tavallisesti varalla pidetty viehätysvoimansa. Sillä seurauksella, että liehitellen, teennäisesti ja levennellen, niin että hame olisi vain laajentunut ja häirinnyt hänen keinahteluaan, hän lähestyi rouvaverdrääniä. Kasvoillaan niin otettu ja imarreltu ilme, että tuntui kuin tulla tälle esitellyksi olisi hänestä ollut suurin mahdollinen suosion osoitus. Pää oli Kasvot, joilla tyydytys ja pidättyväisyys taistelivat, vetäytyivät hyvän tahtoisiin pikkuryppyihin. Madame de Massantin siinä olisi uskonut etenevän. Siinä määrin pisti silmään nainen, jonka luonto erehdyksessä oli sijoittanut herra de Charlene ruumiiseen. Baroni oli tosin nähnyt valtavasti vaivaa peittääkseen tämän erehdyksen, näyttääkseen miehekkäältä. Mutta tuskin hän oli siinä onnistunut. Taipumusten pysyessä silti ennallaan, kun jo tapa tuntea kuin nainen, soi hänelle uuden naisellisen muodon, joka ei ollut perinnöllisyydestä, vaan yksilöllisestä elämästä syntyisin. Ja koska hänen onnistui vähitellen ajatella seuraelämääkin naisena ilman, että itse huomasi sitä, sillä ei ainoastaan muille, vaan myöskin itselleen valehdellessaan lakkaa lopulta huomaamasta valehtelevansa, niin vaikka hän pyysikin Rova Verderanin luokse saapuessaan ruumistaan ilmaisemaan ylhäisen herran hienoa käytöstä, niin ruumis, joka hyvin ymmärsi sen, mitä herra de Charlie oli lakannut tajuamasta, kehittelikin ilmoille ja siinä määrin, että paroni olisi ansainnut maininnan Ladylike, ylhäisen naisen koko viehätysvoiman. Muuten... Voiko paronin ulkomuodon yhteydessä olla mainitsematta, että pojat, jotka eivät aina muistuta isäänsä, vaikkei homoseksuaalisia olisikaan, vaan naisiin meneviä, syyllistyvät kasvoillaan äitinsä häpäisemiseen. Mutta jättäkäämme tähän aihe, joka ansaitsisi oman lukunsa, äitien häpäiseminen.